0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast do Tricolor on the Rock. Ah. Salve, salve, nação Tricolor, Eu sou o Guinei e hoje quero falar um pouco sobre o momento do São Paulo. Eu gostaria de iniciar essas... Série de comentários citando uma frase atribuída a Albert Einstein. Ele diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu vejo no momento do São Paulo um amontoado de insanidades. E antes de entrar nos comentários de fato, vou citar um outro pensador que disse Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Vamos lá, quero começar falando de Hernan Crespo e eu dividiria o comentário sobre Crespo em duas partes. Primeiro, demissão de Hernan Crespo. Demitir o Crespo hoje seria repetir erros do passado. Há quanto tempo a gente vê esse tipo de insanidade no São Paulo? Um treinador é contratado, não tem tempo sequer de iniciar uma temporada e é admitido por conta de maus resultados. Será que nossos dirigentes não se dão conta de que resultado só vem antes do trabalho no dicionário? Diniz foi uma rara exceção e por muito pouco, por detalhes, não chegou a uma final de Copa do Brasil e por problemas do vestiário não ganhou um título brasileiro. Problemas esses que eu penso foram mal administrados pela diretoria atual e anterior. Porque, gente o time vinha jogando o melhor futebol do país. Vamos fazer isso. Gostem ou não do Diniz, temos que admitir isso. Ninguém chega a abrir sete pontos no difícil campeonato brasileiro por acaso, né? Quando detectado o problema no vestiário, faltou pulso da diretoria para resolver ou tirar logo o Diniz de lá. Afinal, ele era o problema e isso ficou evidente no último jogo do torneio. Como Visoli do comando técnico, o time que não vencia nem jogo de treino no mês de janeiro venceu o Flamengo, que precisava da vitória para ser campeão. Pois, mas por que o Inter não venceu seu jogo? Afinal, o São Paulo parou o Flamengo, que precisava vencer no Morumbi para ser campeão. Ou seja, bastava uma atitude da diretoria, seja por peitar o elenco, resolver as questões de vestiário ou trocar de técnico, que, esse sim, teve Tempo para trabalhar o São Paulo poderia ter sido campeão brasileiro esse ano. A partir desse ponto eu posso comentar o trabalho de Hernan Crespo. O técnico argentino recebeu um time quase pronto. Os resultados do time do Diniz na Copa do Brasil e no Brasileiro mostraram isso. Fez ajustes no sistema defensivo e assim ganhou o Campeonato Paulista, nos tirando de uma fila enorme e que para muitos traria calma e um bom ambiente. O time do São Paulo do Crespo não tinha um matador, mas marcava muitos gols. Era solidário nesse sentido e eu pessoalmente gosto disso. Não depender de um goleador, na minha visão, é virtude e não defeito de um time. O time tinha uma marcação forte, era intenso no meio e apesar de, de não ter um meia de criação, Benítez jogou muito pouco naquele time, os alas Reinaldo e Daniel Alves e na final o Igor podiam fazer isso. Podiam se dedicar, afinal, a intensidade no meio e o trio de zagueiros permitia que eles jogassem quase como armadores. Aliás, é esse o grande diferencial do sistema de três zagueiros. Né? A gente via que o time tinha uma forma de jogar, o técnico mudava esse ou aquele jogador, mas o sistema era o mesmo. Crespo tinha um norte, estava no caminho certo essa intensidade e esse time ainda desfilou por algumas rodadas na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas aos poucos foi mudando, tudo foi mudando, né? Tudo foi mudando. O time de operários passou a ser reforçado. Rigonde chegou, possivelmente o melhor jogador do time. Alguns jogadores passaram a perder espaço. Aquele time que tinha muita raça, vontade e organização passou a ser, passou a ter mais técnico. Mas acabou se perdendo. E vou exemplificar. O time que tinha Pablo, que passava o jogo todo marcando o zagueiro e correndo atrás de lateral, passou a jogar com Rigoni, que é um craque. Ganhou muito em técnica, mas perdeu nessa intensidade na marcação do 9. Daniel Alves foi embora e Reinaldo foi para o banco. No caso do Reinaldo, ganhamos um lateral melhor, o Wellington. Mas, não tenha, mas que não tem a mesma qualidade quando tem que apoiar, e assim perdemos na criação pela esquerda. Reinaldo foi o líder de assistência do time, mas conseguiu isso porque não tinha obrigação de marcar. Embora muito inferior a Daniel Alves, quando entrava naquele time, o Igor Vinícius não deixava a peteca cair. Chegava no fundo e fazia seus cruzamentos Foi titular no jogo do título Vou repetir aqui o time do Paulista Volpi, goleiro, Arboleda, Miranda e Léo Igor Vinícius, Luan, Liziero, Igor Gomes e Reinaldo Sara e Pablo Entraram Nestor no lugar do Luan William no lugar do Liziero Borras no lugar do Igor Gomes e Luciano no lugar do Pablo o técnico mudava o time, mas mantia o sistema. E se você reparar, para manter a intensidade, em muitas oportunidades o Crespo ele jogava o meia como o segundo atacante. E isso aconteceu muito quando Sara e o Benítez revezavam essa função de segundo atacante. Muita gente argumenta, e com razão, que o Paulista não é parâmetro. Mas deveria ser pelo menos uma referência, e o São Paulo não é mais. Com os reforços, cara, o time... Esse time não existe mais. Com o Rigoni e o Luciano na frente, a gente perde intensidade. Com o Wellington na esquerda, a gente perde na criação. Essas duas mudanças já eliminaram aquela forma de jogar. Aquele time intenso e que tinha nas alas a criação não se via mais. O sistema passou a ser ineficaz e o técnico começa a flertar com uma linha de quatro atrás. Com as chegadas de Galeri e Neves... O técnico teve que mudar mais ainda. Afinal, ele não pode tirar o Rigoni, que é o melhor do time, e o Luciano, que vem com muita raça. Qual a solução? Jogar com três atacantes. Mas sem o um Meia na criação, uma coisa é o Luciano como atacante, voltar para buscar a bola e tabelar com o Meia. Outra é ele ter a responsabilidade de criar. E assim, com o um Wellington que apanha pouco, sem um ala na direita que ajude na criação e sem um meia né, de criação de fato, chegamos onde estamos, nos últimos cinco jogos, cinco empates, e nos últimos dez jogos apenas duas vitórias, contra esporte, com gol de Pablo, e contra o Atlético Goianiense, com gols de errigone e Luciano. Logo, eu diria que o trabalho do Hernan Cresco. Apesar do título paulista, é um dos piores que eu vi no São Paulo nos últimos tempos. Mas a solução é demissão do Crespo? Claro que não. Crespo é vítima de um planejamento ruim, fruto de incompetência e falta de convicção por parte de nossa diretoria. Incompetência porque contrataram mal. O que somaram ao São Paulo Bruno Rodrigues, Éder, William... E que loucura é essa, meu Deus, tendo Daniel Alves e Igor Vinícius no elenco contratar o Ruela pelo valor que contratou? Se o planejamento era vencer o Paulista e preparar o time para 2022, por que trazer Caleri e Neves no momento em que eles não poderiam mais ajudar na Copa do Brasil e na Libertadores? Agne, mas eles só vão receber em 2022, dizem eles. Meu Deus, mas e a turma que está com salário atrasado? Você não pode pagar e contrata? E a falta de convicção, meu Jesus? Ao assumir o clube, a gestão atual tinha um mantra: o clube não tem dinheiro, não dá para reforçar o elenco. Vais contratar o Miranda, Bruno Rodrigues, o William, moreguela Eder, Rigoni, Benítez, Caleri Dani e Gabriel Neves. Você consegue imaginar como esse tipo de coisa é recebida por um elenco que fez um pacto com a diretoria, disputou e ganhou o campeonato paulista com salários atrasados e sem tirar férias. Se põe no lugar desses caras. Alguns agora jogados para escanteio e outros como o Pablo, que pelo que eu ouvi não pode jogar porque tem uma cláusula contratual de que se entrar em campo o clube tem que pagar porque foi feito um contrato de produtividade. Você imagina como está esse elenco? Daí muita gente reclamando de que no elenco tem paneleiros. Temos que fazer uma limpeza no elenco. Retomo uma frase que eu falei no início dos comentários. Para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Meus amigos isto existe em todos os clubes de futebol. No Flamengo, por exemplo, a panela derrubou o Sene. E não fizeram uma limpeza no elenco lá, não, cara. Falam que no São Paulo tem a panela de cutia dos insatisfeitos, da turma do Daniel Alves, dos gringos, ou seja, várias panelas. Vai demitir todo mundo? E grana para pagar essa gente que sair? Ou a gente paga e eles... Ou a gente paga para que eles joguem em outros clubes e contratamos um bando de coroinhas. Ah não, isso aqui também não deu certo. Rodrigo Caio, o coroinha não serviu. <risos> Brincadeiras à parte. Aliás, gente, em todos os ambientes em que existe um número grande de pessoas, existem essas panelas. Isso é normal. O segredo é a forma com que os gestores lidam com elas. E no São Paulo eles têm atuado com incompetência ano após ano. Mas como resolver essa situação? Não é simples. Requer planejamento e convicção. Se eles têm, que, se eles têm convicção de que Crespo é o cara para 2022, tem que bancar, apoiar e ir moldando o elenco para ele. Mas aqui, a grande maioria dos dispensáveis, como dizem alguns, tem contrato até o final de 2022. Vale a pena manter o técnico? Não brigamos por títulos, talvez por uma vaga no G9 e participar na Libertadores no ano que vem. Se eles confiam, se eles não confiam mais no Crespo, né? E parece ser o caso, afinal houve reunião para debater a demissão dele, não seria o caso de buscar o técnico que eles confiam? Vão repetir o erro do Vinícius? Esperar a coisa desandar de vez? Repito, não é a minha opinião. Eu não demitiria. Mas eu não vivo o dia a dia do clube. Não sei se o Crespo pode ainda tirar do elenco o que ele tem para render. Esse elenco hoje tem muito mais a render do que o elenco do título paulista. E turma que ganhou o campeonato paulista, o elenco, era bem mais limitado. Só que o Crespo tirava muito mais daquele elenco, do, daquele elenco do que ele tem tirado hoje. Convicção e não ouvir as redes sociais na hora de tomar decisões. Eu acho que é uma forma dessa diretoria que começou sua gestão tão ruim, ou até pior que a anterior, retomar o rumo. Afinal, hoje estamos andando para trás. Salvem o tricolor paulista! It's not enough Everybody says You're so messed up But you're no Idiot on the sidelines Take a chance On a modern drug And maybe You'll survive the night Oh yeah It's amazing What they do today With Animals And chemicals And makeup Looking good So hit the pavement, hard to say.